0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis a través de Grupo Región. Es un gusto para nosotros que nos acompañe una vez más este sábado con temas importantes e interesantes. Y bueno, antes que nada vamos a saludar a todos nuestros amigos del auditorio en todo el estado de Coahuila donde tenemos presencia y cobertura a través del 91.3, por supuesto, de la región sureste al 91.1 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. También saludamos a nuestros amigos de la región Laguna de Coahuila y de Durango que nos sintonizan a través del 103.5 en Piedras Negras, a la región norte de Coahuila y al sur de Texas, a través del 97.9, y finalmente a nuestros amigos de Acuña, de Jiménez y del Río Texas, que nos escuchan en el 91.5 de frecuencia modulada. También nos puede usted sintonizar a través de redes sociales, Región Capital Coahuila, ahí estamos transmitiendo en estos momentos, en donde nos puede mandar por supuesto sus comentarios, sus mensajes a través de la plataforma digital. Mi nombre es Jessica Rosales, le doy la más cordial bienvenida esta mañana, y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante y muy reciente, porque ya el próximo año, a partir de enero, pues habrá ciertas implicaciones por esta miscelánea fiscal 2022 que trae ciertas modificaciones, algunos impactos, algunas dudas de quién podría convertirse en contribuyente. Hablamos mayores de 18 años, que fue un tema que se discutió, se analizó y finalmente hubo modificaciones. En esta miscelánea fiscal y bueno pues esta mañana estarán con nosotros para abordar este tema y platicarnos desde diferentes perspectivas eh, nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros aquí el contador Juan Carlos Presas Contreras, él es representante del Banco de Alimentos. Muy buenos días contador, ¿cómo está? Buenos
1: días, ¿cómo estás Jessica? Un saludo a todos los radioescuchas.
0: Bienvenido, también que está con nosotros Aida Barrera, ella es directora de la Asociación de, de Niños con Leucemia aquí en Saltillo. ¿Cómo estás Aida? Buenos días. Hola Jessica, muy buenos días, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Marcelo Lara Saucedo, nuestro experto en finanzas, que bueno, pues nos va a ayudar a desmenuzar este tema tan importante, e interesante y ver pues cuáles serán los alcances de esta miscelánea. ¿Cómo estás Marcelo? Buenos días. Muchas
2: gracias, buenos días Jessica, gracias por el espacio.
0: Y bueno, pues, gracias a todos por estar con nosotros. Quisimos abordar este tema porque, bueno, a todos nos compete. Desde diferentes puntos de vista hay dudas, inquietudes. Y bueno, uno de los temas que estuvo eh, en polémica, digámoslo así, en estas semanas fue eh, esta miscelánea fiscal. Porque, bueno, entre otras cosas, esta miscelánea que eh, en sí es la disposición en materia de recaudación de impuestos que anualmente emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la reforma de las leyes fiscales, pues habla de diversos impactos. Uno de ellos es la obligatoriedad para los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, considerando que en algún momento, ya a partir de esta edad, podrían ellos generar ingresos y, por lo tanto, tener la obligación de pagar impuestos. Otro tema, bueno, pues que también han sido positivos eliminar los impuestos también a estos productos menstruales, que, bueno, fue una de las cuestiones también en el tema de las mascotas, pero uno de los que se habló mucho fue el impacto y la limitación de en deducción de donativos, que estaría pegando directamente a las asociaciones civiles que se encargan del apoyo a grupos más vulnerables. Y precisamente nos gustaría que nos platicara, contador, eh, cuál es la circunstancia, hubo un pronunciamiento por parte de todas las asociaciones del país para tratar de evitar esta modificación, finalmente se aprueba, y cuál sería pues algunos de los impactos que se estaría generando en torno a este tema.
1: Sí, como bien comentas, este, bueno, la ley ya se aprobó, no nos sé hicieron si un caso en, en el Congreso para frenar un poquito o que dieran un poquito más de análisis en cuestión de qué, de qué iba a pasar con, con los donativos que íbamos a a dejar de percibir, porque si bien eh, todas las personas físicas tienen la oportunidad de, de deducir el 7%, aparte de un, de un tope de deducciones personales, que ahorita está en 163.500, si mal no me falla la memoria, tenían la oportunidad de deducir un 7% más en base a los ingresos del año. Pero ahora con la reforma ese 7% se integra a los 163 mil pesos. Entonces, si una persona que venía donando recurrentemente el 7% y, y aparte tenía ya su límite topado, pues ahora ya no lo va a poder hacer porque se lo van a tener que integrar. Y más que nada, pues, ahí es donde la, la persona, pues, no sé qué vaya a decidir, o sea, Claro. mis deducciones personales o don o ayudo a una asociación civil.
0: Desincentiva, ¿no? Como sí. que el apoyo porque de alguna manera ellos tenían esta oportunidad de la deducción. Eh, sin embargo, Aida, en el caso también de la asociación que, que tú representas, pues de por sí es difícil, ¿no? Que la gente apoye en, en cosas que son tan importantes y que requieren de muchos recursos. Eh, ahí, ¿cuál sería como la invitación a la gente a pesar de esta modificación que siga que siga colaborando?
3: Sí, este, sí nos afecta como dice el contador a la mayoría de las asociaciones y más que nada por nuestro objetivo. Este, y sí, pues eh, mm, en una parte porque tenemos personas físicas que nos donan y nos donaban este diez mil, quince mil, entonces esas personas ya no lo van a poder hacer. Entonces, era, era una parte que podíamos comprar medicamentos que no están de alto costo. Entonces, ahora es donde estamos lamentando eso, donde toda una semana creo que todas las asociaciones estuvimos de nervios por donde se aprobó y que, pues, a partir de, del primero de enero sí. salía a rigor. Entonces, es, pues, este más que nada darle las invitaciones a las empresas a que vengan y colaboren más con nosotros porque las personas físicas ya, pues, muy poco lo van a poder hacer.
0: Claro, porque en el caso de las empresas que no hubo modificación, entiendo no. que no hay impacto en este sector.
1: No, eh, la reforma solo es para personas
3: físicas. Solamente físicas. Sí,
0: claro, también. y sobre todo, Aida, pues, esto que nos compartes es muy importante porque en el tema de la asociación de niños con leucemia, pues, había personas que en lo individual querían aportar, pero de alguna manera, pues, ellas podrían hacer estas deducciones sin que generara una afectación en sus ingresos, porque el SAT es muy exigente. Eh, en este sentido, Juan Carlos, tendrían eh, o harían el llamado a, también a los gobiernos para que ellos también pues, le entraran con, con estas aportaciones, estos recursos que se podrían dejar de recibir por parte de este sector que son las personas físicas.
1: Pues de hecho debe, debería ser obligación del gobierno este ayudar a al sector vulnerable, pero desafortunadamente ahorita todos los apoyos gubernamentales realmente cre están frenados. No hemos, este, Me imagino que todas las asociaciones estamos igual, no hemos recibido apoyo de, claro. por parte del gobierno. Ahorita
3: precisamente todas las asociaciones civiles estamos en una, en una situación muy vulnerable, porque ha sido que uh, dos años o uh, en este más se ha reflejado mucho lo que es lo del COVID.
0: Claro, y sobre todo este es el tema que, bueno, las asociaciones civiles se dedican a atender y apoyar al sector más vulnerable, a las personas que requieren realmente este apoyo. Marcelo, hablaban incluso ahí que nos pudieras eh, aportar tu comentario de que el SAT tiene mecanismos perfectamente establecidos para detectar, que, que fue uno de los argumentos por, por esta esta modificación que se hace y que impacta a las asociaciones civiles eh, respecto a que muchas personas se aprovechaban de esto para no declarar impuestos. Entiendo que el SAT tiene mecanismos para detectar los casos, ¿por qué golpear eh, de manera general si podían ellos pues eh, detectar a quienes incurrían en esta práctica?
2: Sí, fíjate, en mi opinión sí creo que pasó, fue, faltó un poquito de sensibilizar el tema, que si sí lo generalizan y creo que no todas las personas eh, eh, evaden impuestos a través de apoyos o donativos, ¿no? En efecto el SAT a lo largo del tiempo pues ha ido haciendo herramientas tecnológicas para tener más controlados pues ahora sí que los ingresos de los contribuyentes a través de sus cuentas de banco, de sus aplicaciones y de alguna manera es, es como se van dando cuenta cuando hay alguna, alguna evasión pero el tema es cuando lo generalizas y de un solo golpe quieres dar una solución quizá donde haber sido más gradual. O buscar otro mecanismo para ir revisando que realmente quedaba una, un donativo, no estuviera por otro lado pues evadiendo eh, al fisco, ¿no? Como creo que era el sentido que decía la Secretaría de Hacienda de este de este tema, ¿no?
0: Claro, porque todas estas personas que hacen donativos y que deducen están registradas ante el sistema. Además,
2: tienen que estar registrados, así es, porque por algo necesitan también el, el su, su recibo deducible, ¿no? Y, o están registrados para para permitir emitir ese ese recibo también, o sea, que se ha deducido.
0: Claro, incluso recientemente pues el SAT dio a conocer eh, la detección de algunas de estas prácticas pero pues difícil porque ya impacta eh, en el tema de la gente que quería donar, a lo mejor ya no lo ve tan factible porque impacta en sus declaraciones en sus finanzas y por eso a mí me gustaría mucho Aida que comentaras y compartieras ¿Cuál es la labor que realiza la Asociación de Niños con Leucemia? ¿Cuántos niños atienden para que la gente tenga esta conciencia de la necesidad de colaborar a pesar pues, de estos golpes que, que vendrán a través de la miscelánea? Así
3: es. Bueno, nosotros somos una asociación que tenemos ya 25 años. Este año cumplimos 25 años de, de estar aquí en Coahuila apoyando a todos los niños del Estado. Este, de todo el estado de Coahuila y tenemos 67 niños y apoyamos con albergue, medicamentos despensas y pues con todo lo que cabe lo que es el cáncer y leucemia para estos chiquitines
0: y hablabas de que pues simplemente el tratamiento de uno de ellos sería muy costoso por el tema de los medicamentos, son muy caros
3: así es, este un medicamento a veces nos cuesta 35 mil pesos, otro medicamento nos puede costar 75 mil pesos la la diferencia aquí o lo que es aquí es que muchos medicamentos, mucha gente no sabe, que vienen por gramos. Entonces, el gramo cuesta 2,500, initan 250 gramos y cuesta 25,000 pesos todas las, las 10 cajitas. O. Entonces, eh, se eleva el costo. Una quimio, el otro día me preguntaban cuánto costaba una quimio. Una, cu una quimio cuesta mensualmente 35,000 pesos, bajita la mano.
0: Claro, y todo esto, pues, se compra precisamente con eh, la sensibilidad y la empatía de la sociedad de personas que se acercan a ustedes Así a darles estos donativos.
3: Así es. Más que nada, mm, creo que mm, en esta situación que estamos hablando ahorita, eh, mucha gente puede comprender el tema, otra gente no puede comprender el tema, en el caso de nosotros, que es una asociación de leucemia o cáncer. Este, porque sí, sí, sí es, es un aspecto que sí necesitamos mucha donación porque son medicamentos de alto costo y el, los hospitales manejan un tipo de protocolo o un, un tipo de medicamentos en el cuadro básico, pero hay otros que no, que no están y es cuando acuden con nosotros que son los medicamentos más caros o de, de alto costo.
0: Claro que ahí está otro tema, ¿no? Si las instituciones públicas también no tienen esta capacidad de las de salud que hablamos y bueno, aparte le quitas la oportunidad de que otra gente apoye en este tipo de necesidades, Contador, en el tema del Banco de Alimentos, también platíquenos la gran labor que realizan y a los sectores a los que están enfocados, que son los más vulnerables.
1: Sí, bueno, ahorita el Banco de Alimentos de Saltillo es, forma parte de una red nacional de 55 bancos. Somos la segunda red a nivel mundial. Arriba de nosotros está IFN, que es en Estados Unidos, y luego ya sigue la, la mexicana. Y atendemos a la revista de 2 millones de, de personas a nivel nacional. Ahorita nada más aquí en el Banco de, de Saltillo atendemos a 45 mil personas. Y no me falla la memoria, un poquito más de 45 mil beneficiarios tenemos entre niños, este, adultos mayores, eh, personas con discapacidad. Y, y el apoyo a la economía de, de, de mucha, bueno, de, de mucha de esta población. Eh, lo lo trabajamos en base a, a cinco programas uno que es centros de distribución donde los camiones salen a las co a las colonias a las comunidades que ya fueron estudiadas por nuestro departamento de desarrollo social y, les, y se les envían paquetes alimenticios o sea no, no siempre llevan lo mismo pero procuramos de que de que vaya un poquito más completo como de, como te digo o sea eh, recibimos donativos de alimentos pero también tenemos que comprar alimento precisamente con estos donativos que nos llegan en efectivo porque es muy difícil que recibamos un donativo de arroz, frijol o aceite. Es, son productos que realmente no se donan eh, porque pues es de consumo básico, ¿verdad? Y eso sí los tenemos que nosotros adquirir y enviarlos en el paquete. Tenemos el programa de Ángeles que se enfoca más a adultos mayores y personas con discapacidad, en el cual se les entrega despensas mensuales totalmente gratis, no trae ningún costo ni nada. Tenemos el programa que atiende instituciones, no, no sé si aquí, este, no, creo que ustedes no están con nosotros en el padrón de instituciones, no. pero, porque básicamente la mayoría son eh, comedores, este, asistenciales o cosas de esas. Tenemos el programa de Nutre un Niño, que ahorita tenemos eh, 200 niños este, a los cuales a las mamás se les enseña a cocinar cosas saludables, se les da una despensa también mensual y el programa Comer en Familia, que más que nada ese se, se basa en enseñar a las madres de familia a cocinar productos que nos llegan al banco en donación, por decir, nos llega berenjena y a lo mejor las familias no saben cómo cocinar una berenjena, y entra el programa Comer en Familia y les enseña a hacer recetas de, de ese tipo de productos.
0: Ok. Y entiendo que, bueno, como asociaciones reciben apoyo de empresas, pero sí es también de, de, de personas físicas de manera individual son las que están ustedes recibiendo. ¿Y cómo impactó la pandemia bajo la donación? Demasiado. ¿Qué
3: porcentaje?
0: El 50%. Durante la pandemia la gente ya no tenía incluso recursos para poder aportarlo. Simplemente
3: ustedes. ahorita que hablábamos de despensas, a nosotros cada, cada, cada mes nosotros damos una despensa a papás ahora ya la estamos dando cada tres meses, cada dos meses este no igual mensualmente porque porque precisamente nosotros este las despensas las hacíamos del servicio social, entonces los chicos ya no están yendo al servicio social, el servicio social ya está por línea, entonces ahí nos afectó una, una parte la otra parte es que la gente ya no dona las empresas ya no donan igual porque muchas están en paro, otras hicieron paro en, mientras el COVID entonces sí nos
0: afectó casi el 50% perfecto, Juan Carlos algún registro daño
1: de pues es que si hablamos de, de esta pandemia desde cuando inició eh, para ser sinceros, el banco antes atendía a 25 mil personas y empezó la pandemia y ahorita tenemos el padrón en 45 mil, o sea una, baja la, baja la donación, pero por otra parte a nosotros sí, se nos incrementa incremento. el padrón de beneficiarios sí.
0: Bien. Pues, Marcelo, en cuanto a este tema, eh, pues al parecer las asociaciones hacen la labor eh, que los gobiernos a veces no tienen esta capacidad de atender a estos grupos. ¿Les que, le queda de ver el propio gobierno a estas asociaciones y con este impacto, pues, qué, 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 qué es lo que... Tendrían que hacer, porque también lo que comentaban eh, nuestros invitados es que no hay no hay campañas que nos ayuden eh, a, a incentivar la donación. Ellos tienen que hacer sus esfuerzos propios. ¿Qué opciones habría aquí, Marcelo?
2: Fíjate, bueno, sí, sí, tienes razón. Ahorita escuchándolos, yo creo que su carga financiera es pesada por la labor que hacen y sobre todo por el, el volumen de gente que tienen que eh, ayudar. Sí, me queda claro que también los pues, gobiernos... Ahí les ha faltado, pero creo que es tema de, pues de sus presupuestos, también no ha estado así como que muy, muy holgado. ¿Y qué esperaría yo eh, después de esto de la Secretaría de Hacienda? Pues que revisar el tema y a lo mejor en casos específicos donde pudiera el, el, don, el donante de, del dinero en efectivo poder deducir, bueno, eh, qué, qué hacer, ¿no? O sea, que si hubiera algún caso específico para que yo pudiera acercarme a una asociación y estarlos apoyando recurrentemente y no, este. Y pues no dejar de hacerlo, ¿no? Eso simplemente creo que por ahí también va, va el tema. O cuando avance esto el próximo año, pues buscar algún otro esquema para que, repito, pues la gente que quiera andar no se vaya, o sea, porque al final, pues sí era un tema que compensaba contra sus impuestos por pagar,
0: ¿no? Claro, porque son eh, causas que no pueden esperar. La gente no se puede quedar sin comer, los niños no pueden quedarse sin medicamento contra el cáncer. Y en este sentido, Aida, pues a nivel nacional se escuchó mucho de que había instituciones que no tenían o no entregaban los medicamentos a los menores. Ustedes no les pueden decir que no. Ustedes entiendo que van y buscan y gestionan para que los niños puedan seguir con su tratamiento porque son, cuestión, son cuestiones de vida, ¿no? Así es.
3: Nosotros generalmente lo que tenemos es stock. Tenemos un stock. Siempre estamos preparadas con un stock. Claro, los medicamentos más caros obviamente no los tenemos que pedir. Pero si tenemos un stock... Este, porque ya nos ha pasado de que de repente no hay o así. Entonces tenemos el stock y es la manera que nosotros este, apoyamos a los niños y ya eh, conforme nos van pidiendo los padres de familia es como vamos pidiendo también. Pero, Pero nunca podemos decir no.
0: Claro, son cosas que se requieren. Y estamos hablando de un tema de miscelánea de aquellas personas que están en un régimen fiscal que otorgan una cierta cantidad y tienen que declarar. Pero bueno, antes de irnos al corte para eh, regresar en el siguiente bloque, eh, pues creo que también todos podemos donar algo, aunque sea algo chiquito, una despensa, por ejemplo, al Banco de Alimentos, o algún medicamento, Aida, que no nos requiera, eh, Marcelo, o el SAT anda detrás de nosotros en todos lados. Hay hay formas, ¿no?, de hacer a lo mejor donativos eh, eh, pequeños opciones. que no, no tienen que ¿no? ser en
2: efectivo, ¿no? Por lo que veo puede ser en, en especie, me queda claro
0: que también puede ser este, digo, que tiene, necesitan mucha ayuda, pero bueno, mientras esto se va acomodando, tener esta posibilidad de seguir ayudando a las asociaciones civiles que tienen causas muy importantes y que de verdad pues eh, representan aquellos sectores vulnerables, los olvidados, los que a lo mejor las instituciones públicas no tienen capacidad de ir atendiendo. Eh, vamos a tener que irnos a una pausa, pero no le cambie porque vamos a regresar con este tema de la miscelánea fiscal y bueno, estas disposiciones que se han eh, puesto ya, eh, que ya están vigentes para el próximo año, como el registrar a los mayores de 18 años, tener el registro federal de contribuyentes, pues ¿qué implica? Si nos van a detectar a todos los mayores de edad. ¿Cómo va a trabajar el SAT? Marcelo Lara nos va a platicar a detalle sobre esto. Vámonos a una pausa y regresamos. Soy Jessica Rosales y está en Sexto Día.
3: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en sexto día abordando este tema de la miscelánea fiscal 2022. ¿Qué autorizaron nuestros legisladores federales? ¿Cómo impacta a la sociedad, a los diferentes sectores? Bueno, pues el tema de estas modificaciones que han dado mucho de qué hablar. Y bueno, una de ellas es que si usted es mayor de 18 años, pues ya se le considera prácticamente un potencial contribuyente. Pero ¿cómo está el tema? ¿Cómo va a aplicar aquí nuestro amigo Marcelo Orlara, siempre experto en estos temas? Nos va a dar una explicación de qué implica estas nuevas disposiciones que se, realiza, se realizan en nuestro país para el próximo año. Marcelo, ¿en qué consiste esto?
2: Mira, pues en efecto, como habíamos platicado en otros espacios, la Secretaría de Hacienda eh, fue muy tajante en el tema. Si bien la misericordia fiscal no incluía nuevos impuestos o aumentos los que ya existen, si sí, eh, contemplaba mayor fiscalización, yo creo que es parte de lo que estamos ahorita aquí eh, platicando ahora eh, ellos dicen bueno, las personas que cumplan su mayoría de edad a partir de 18 años pues van a tener que generar su RFC en la Secretaría de Hacienda, en el, en el, en el Servicio de Administración Tributaria, ellos ayuden a un tema primero de hacer una concientización en los jóvenes de que cuando empiecen su actividad productiva o alguna actividad productiva, pues tienen que pagar impuestos ese es, es, es el primer, primer punto, segundo tener un control y también de alguna manera cuidar sus, sus datos personales de algún robo de identidad. de Eso es lo que habla la Secretaría de Hacienda. Eh, hay que ir viendo cómo se va a ir desarrollando este tema. Primero se habla de una invitación a los jóvenes que cumplen ya su mayoría de edad, repito, para que se acerquen a generar su RFC, pero también creo que de paso, ahí sat se encontró con el tema de, bueno, pero los que ya están en una mayoría de edad y que hacen una actividad productiva y que son informales, yo creo que de paso también podemos traernos a que eh, generen su RFC y empezar pues a tributar en, en el régimen en que pudiera, eh, pudiera hacer, es mi perspectiva de, o sea, en, ese, en ese tema, no por eso el tema de los nenes y los bros que ahora está en la mesa, porque bueno el, el SAT ha dicho que mientras tengan un ingreso un, un, eh, ahora sí que una ganancia pues tendrá que haber el pago de impuestos como lo marca la constitución sin embargo no bueno, hay que entenderlo así muchas de las actividades eh, informales que se generan a partir de la mayoría de edad pues es porque quizá es gente que no no tiene un empleo, no ha podido conseguir un empleo, claro. que perdió un empleo durante la pandemia porque esas actividades informales de venta en, en plataformas o en, en redes pues es despunto ahora con la, con la pandemia, no entonces repito gente que pierde un empleo, que reduce reducen su, su ingreso, que simplemente no completa con el gasto y bueno, en, en esto encuentra una manera de de tener un, un ingreso, ¿no? Entonces creo que ahí ya voltea a ver el SAT en base al volumen que se está generando de, de, de venta y de comercio a través de, de las plataformas, ¿no?
0: Claro. Ahora, Marcelo, quiero pensar que mayores de 18 años, pues todavía están en edad escolar, están cursando estudios, pero ¿qué pasa si yo, joven de 18, voy y me inscribo al Registro Federal Contribuyentes y recibo depósitos de mi familia para mis propios estudios. Tengo que explicar al SAT a partir de esta modificación y si ya estoy dentro del sistema, eh, ¿tengo que hacer algún tipo de declaración o cómo va a ser ahora?
2: Mira, el SAT ha dicho, eh, primero es invitarlos, regístrense, si no hay actividad no hay por qué presentar alguna declaración, simplemente es un registro, repito, por, por los, los objetivos que ellos se trazan. Pero si vieras ya una actividad comercial, pues no te queda otra más que acercarte al régimen de tributación que te va a, a corresponder. O en su caso, de los famosos depósitos que puedas ir recibiendo, pues el SAT seguramente te pedirá una aclaración. Hay que ver, por eso yo he dicho, conforme la marcha, cuál van, cuál, cómo va a ir dándose la din esta dinámica. De, Como de, que no de, tienen de, todavía una Sí, no, porque primero es una invitación, una pero después seguramente vendrá un tema de más control y ya un poco más estricto de, bueno cómo estamos monitoreando eh, a estos jóvenes o a esta gente arriba de 18 años, que repito, puede llegar a tener un eh, ingresos que provienen de una actividad que no es formal, es decir, pues que no paga impuestos, que no viene de un, de un de un salario de un patrón que ya que ya hizo su pago de impuestos. ¿no?
0: Claro, porque platicábamos, bueno, ¿y, y cómo, o sea, si no voy y me inscribo, cómo me va a obligar el SAT a, a estar en este sistema, digo, de qué manera lo identificas, de qué manera vas y, y lo multas, porque no hay todavía como un esquema bien definido,
2: ¿no? Así es, puede, mira, podemos pensar muchas ideas, eh, eh, se ha llegado a decir, bueno, a través de instituciones de educación, eh, tener acceso a los correos, que no sé si te este permitió y que verlo así, las mismas plataformas, cuando van guardando tu información, exacto, les pediría, bueno, un registro de las actividades comerciales, que llevan los usuarios de la cuenta
0: porque son datos personales ¿habría exactamente que ver si no hay un entonces
2: hay que ver e ese tema y ese ese monitoreo y control que, que van a tener para que realmente en la meta que se tracen ellos a partir del primero de enero de registros de RFCs o de apertura de RFCs pues se vaya dando no a como lo quieren hacer ellos o sea porque pues ellos también se van a poner meta de la gente que esté que estén invitando a inscribirse ¿no?
0: Claro, y bueno, pues antes de, de seguir con, eh, con este tema, que también está otro sector, que es las nenis, Marcelo, hay al, oye, decías que hay opciones para el tema de, de en especie o en efectivo, no poder darles donaciones a ustedes, pero ¿cuál sería o cuál es la perspectiva en el tema de las asociaciones civiles en cuanto a este próximo año? ¿Cómo lo vislumbran? Si ¿Sí creen que podría generarse un impacto? ¿Cómo contener pues esta falta de donativos o esta... Eh, pues eh, cuestión que podría eh, desanimar a la gente que ya estaba participando con ustedes.
1: Mira, bueno, nosotros este, trabajamos en base a presupuesto y, y proyecciones y realmente la proyección que tenemos para el 2021 es que no vamos a poder atender a, a, aproximadamente a unas 4.000, 4.500 personas que no es nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo es este, seguirlas apoyando a, a estas personas que, que pudiéramos este, no poder eh, darles el alimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer como asociación? Seguimos pensando en eso. Este, ¿Qué le podemos pedir a, al gobierno? pues ahorita nada. Yo creo que nuestra mejor eh, opciones eh, difundir con, con todas las personas que tienen la opción de donar y que tienen un, un tope ¿verdad? O sea, trabajamos en base, no sé, vamos a suponer de porcentajes de que en Saltillo es el 100% de personas, pero el 10% es, son las que tienen la cultura de la donación sería trabajar con ese otro 90% y decirle oye, mira, puedes donar y y, hay que, y puedes reducir esto y esto y esto, o sea, has, hacerle la conciencia de, de traer un poquito más de, de donadores, porque así como no el 10% que ya teníamos se nos va a reducir, pues habría que…
0: ¿Quieren que se va a reducir el próximo año?
1: Pues esperemos que no, pero teníamos que tenemos que arrancar y, y seguir para adelante y ver cómo va evolucionando todo esto, pero la yo creo que la mejor opción sería… También eh, hablar con, con las personas que no, no tienen la cultura de la donación, pero hacerles saber que ahí está, que pueden ayudar.
0: Claro.
3: ayuda Igual. Nosotros también igual. Ya empezamos a tener un tope. Ya a partir de, de junio empezamos a tener el tope de, de... Antes ayudábamos al 100, ahora ya bajamos al 80%. Hay algunos que les decimos, no tenemos, ahorita no podemos... Pero sí volteamos a ver al niño que más lo necesita, que pre precisamente era lo que la vez pasada en la entrevista, que te decía, este, al niño que, pues, ya va a morir, eh, es el niño que ahí estamos, con el que le, le ponemos ajá, el 100% de nuestro trabajo para que tenga un buen morir. Entonces, este, es donde vamos, o al niño que esté más grave. Entonces, ahí es donde, sí, los niños que sí están que todavía están bien, que se le puede llamar bien, entre comillas. Ajá, sí, ahí sí ponemos un tope, pero sí los niños más graves ahí es donde.
0: Claro, uh -huh. hablaban en este pronunciamiento en el que se sumaron pues muchísimas asociaciones del país sobre pues esta posibilidad y esta demanda que se hizo y que señalaba Contador, pues finalmente no fue escuchada, que podrían desaparecer muchas asociaciones debido a la al difícil panorama que viene para 2021, muchas de ellas que ya no estaban recibiendo por la pandemia, por otras cuestiones. Eh, ¿Hay manera de, de salvar, de rescatar, pues, estas causas que se vienen realizando?
1: Sí, bueno, es una pregunta difícil porque a raíz de que inició no, ahorita, no tanto por lo del 7%, pero a, a raíz de que inició el, el COVID, este, que se afectó, desde ahí ya muchas muchas asociaciones desaparecieron. Ahora imagínate COVID más menos donación. No sé cómo...
0: Van a venir desapareciendo. Van
1: más. a venir desapareciendo, ajá.
0: Híjole. Difícil, ¿no, Marcelo? Que pues eh, este tipo de, de acciones que se, deberían ser, ¿no? Para... Ayudar y apoyar a todos los sectores eh, son insensibles. Marcelo, esta miscelánea es una miscelánea insensible, ¿lo pensarías así?
2: No, y además, digo, sus gastos de aso asociaciones quiero suponer que año con año crecen. Está una inflación, ellos a medida tienen consumen muchos productos de la canasta básica también para apoyar a la gente, bueno eso es otro tema. O sea, est ellos están expuestos a muchas situaciones económicas eh, como asociación, ¿no? no? El incremento en precios y todo este rollo. Y pues eh, la labor creo que tiene que existir, digo, eso, eso es invariable, ¿no? Por, eh, por lo que deja de hacer quizá los programas de gobierno, ellos entran como ayuda, pero al final ellos siguen, o sea, ellos siguen estando ahí presentes, ¿no? Ese es el, mi punto de vista.
0: Claro, y es que eh, viendo eh, el tipo de asociaciones que tenemos, no solo en Coahuila, sino en todo el país, pues sí son temas eh, donde, pues, ¿qué pasa también con las políticas públicas? Porque... Pues todo este año, estos dos años, he hablado mucho de los problemas de los medicamentos para los niños con cáncer, el tema de la pobreza que se incrementó en todo el país también por la pandemia, eh, eh, mencionar ahorita el refugio eh, Luz Esperanza que atiende mujeres violentadas, también el feminicidio que se disparó en el país, y pareciera que pues eh, también los legisladores, no, finalmente son quienes aprobaron esta miscelánea, pues no están otorgando opciones, que permitan eh, a estas asociaciones continuar con esta gran labor o que ellos mismos ¿no? se hagan cargo a través de recursos y fondos especiales.
2: Así es, yo definitivamente creo que hay que ir buscando eh, cómo pueden ellos seguir recibiendo esos eh, apoyos y pues echar a la, la imaginación para que la sociedad los pueda seguir eh, apoyando, ¿no? porque o sea, la labor ahí está y debe seguir.
0: Así es, y es que Cuéntenme, ¿quiénes son las personas que realmente se acercan a ayudarles? Porque, eh, pues, a veces yo creo que los que menos tienen son los que más apoyan a veces, ¿no? Uh -huh. La señora que a lo mejor, pues, esta quincena no le alcanzó a pagar algo, pero que, que, que está cerca de ustedes y que sabe la gran labor que realizan y van y les entregan algún apoyo.
3: Bueno, en mi caso, muchos, muchos de los papás que ya salieron o que fallecieron, desgraciadamente los niños, son mis donantes. Este, o muchos papás que y los niños ya salieron y que salieron bien y que trabajan en empresas los mismos papás les dicen a las empresas y las empresas vienen con nosotros es la mayoría de nuestros donantes de los
0: perfiles Ajá. aquí en el banco Juan Carlos, ¿quiénes son los principales donantes?
1: Eh, bueno, eh, somos afortunados porque tenemos de, de los dos, o sea, tenemos eh, personas físicas y personas morales y, y nos apoyan eh, con todo lo que con, con lo que pueden, más aparte tenemos el grupo de voluntariado que son todas las personas que van, que sin ninguna remuneración van y, y hacen selección de alimento y hacen paquetes alimenticios y los mandan. Entonces, pues ahí están todos nuestros donadores, desde los voluntarios hasta las personas que nos apoyan económica y en especie.
0: Perfecto. Pues antes de irnos al siguiente bloque, Marcelo, eh, también otro sector que pues se ha hablado mucho que será golpeado con estas nuevas modificaciones, es el conocido como las Nenis y los Bro, este nuevo fenómeno que surgió a raíz de la pandemia por la falta de empleos que buscaron eh, otras formas de obtener ingresos.
2: Pues sí, caemos en el mismo tema, es un tema que no va a ser difícil para ellos cuando lo estén escuchando, ahora que ya lo, lo dijo el SAT porque pues por un lado encontraron en una actividad comercial pues eh, algo que quizá eh, el patrón ya no les pudo dar o digamos el empleo ya no se dio, pero eh, la autoridad fiscal se da cuenta pues que están haciendo un negocio propiamente, vendiendo mercancía, este que se revende, se le compra un tercero, se le pone un precio final y se entrega o sea, al, al cliente ¿no? y que ahí lleva una pues una ganancia obviamente, entonces ven ahí esa área de oportunidad, Exat y dice, bueno, pues hay que empezarlos a, a fiscalizar, desgraciadamente pues, la ley ICR es muy contundente en eso, y la Constitución misma te dice que las actividades profesionales, comerciales y empresariales en este país, pues tendrán que pagar un tributo propiamente, ¿no? creo que a partir de eso es lo que hace el SAT, ¿no?
0: Que platicábamos y volvemos a lo mismo, que no hay un esquema específico de identificación claro. de contribuyentes porque eh, en el tema del Facebook, pues tú puedes hacer una cuenta con un nombre distinto. Eh, creo que sí te pide teléfono, no estoy muy segura, pero eh, sí, ¿cómo, cómo de dar con este sector que, que lo estás eh, advirtiendo? Que si no paga impuestos lo vas a multar, pero ¿cómo lo vas a identificar?
2: Sí, mira, algo que decíamos, eh, si es a través de Facebook, bueno, Facebook tiene sus sus plataformas que es Instagram y Whatsapp, que por, por un lado Facebook tiene páginas Smartplace para ofrecer los productos, Whatsapp digamos que es el medio de comunicación entre los que venden, los de Nenis y los brocos con el comprador final, para ponerse de acuerdo en la entrega, Instagram ya es un poquito más de, de vender el producto a través de fotos y, y todo, todo este tema, ¿no? Pero en efecto hay que entender o ver eh, cómo le van a hacer, la autoridad fiscal, cómo le va a hacer primero para empadronar primero porque una invitación pues bueno queda muy abierta ¿no? Eh, para primero empadronar y luego decir que es qué régimen va a ser, se si hago aquí un régimen de confianza que va a nacer a, nacer a partir del 1 de enero, eh, donde va a haber un porcentaje que tienen que pagar sobre el ingreso anual que, que estimen ellos tienen, no sé pues así se puede llevar, pero insisto y cómo se va a empadronar, ¿no? Este ahorita si sí quieres te hablo más o menos de lo que se estima, de cuánta gente está operando en este tipo de, de negocio por redes, ¿no?
0: Perfecto, pues bueno, temas interesantes, seguramente usted está en alguno de estos sectores, usted acostumbra ayudar a las asociaciones y bueno, es importante saber todos los detalles, qué opciones se tienen para poder seguir trabajando en conjunto por estas causas. Tenemos que irnos a otro corte, pero regresando pues ya le tenemos estos datos, cuántas mujeres y hombres pues están en estos momentos obteniendo ingresos a través de esta nueva modalidad, así que quédese con nosotros, estamos en sexto día, yo soy Jessica Rosales
3: en un momento regresamos con más información estás escuchando sexto día solo en región radio
0: estás escuchando sexto día solo en región radio regresamos a, a sexto día y bueno pues nos quedamos con este tema de las nenis y los bros estás personas que en algún momento tal vez perdieron el empleo durante la pandemia y vieron la oportunidad en otra modalidad que, bueno, pues está lejos de la fiscalización y que ahora con esta miscelánea, pues se pretende detectarlas, encontrarlas y obligarlas a pagar impuestos. Marcelo, platícanos cómo están los números en cuanto a este fenómeno que surgió a raíz de la pandemia. Mire,
2: para que se den una idea, esto es como si fuera un mercadito virtual, un mercadito ambulante virtual, que es igual, es un comercio informal, pero esto se hace a través de redes, tú tienes todos los productos en tu casa, y las ofertas a través de la página de Facebook, y repito, a través de Instagram, y te pones de acuerdo por, por WhatsApp en una entrega, no tiene mucho asunto, pero es así, por, por así decirlo, para que eh, lo tengamos claro, ¿no? Se estimaba hasta el cierre del año pasado, 2020, había una pérdida de empleo de 2.7 millones de pesos en el último trimestre, 2.7 millones de personas perdieron su empleo, eh, de estos se estima que 1.3 eran mujeres, y que alrededor de un 30% se metió en esta dinámica, es decir, 400 mil personas, hoy se estima que son alrededor de 500 mil personas las que frecuentemente ya esto lo toman como un medio de ingreso. ¿Por qué frecuentemente? Porque hay gente que sube por única vez algún producto a venta, pero hay gente que ya lo toma a la plataforma como vía de, de venta continua, ¿no? Entonces eh, repito, es algo que ya volteó a el SAT, ¿por qué? Pues porque se dispara, por otro lado está este, el tema del comercio formal, eh, de pequeños comerciantes formales en todo el país que se han externado de que, bueno, esto genera una competencia desleal. De ...y que por eso, bueno, se tendría que... ...ahora sí que, que ver la manera en que van a van a tributar, ¿no? Por ahí viene el tema también.
0: Claro, porque antes de las nenis, Marcelo, había informalidad. Sí, o sea, es en, lo que te digo, el los comercio, mercaditos, y no, el comercio,
2: uh -huh. la gente que se establecía en su casa... ...y pues era parte también de esto, ¿no?
0: Claro, y bueno, pues ahora pareciera que, que dieron pues pasos certeros en algunas cosas... ...en otro no se tiene todavía mucha idea... De, de cómo van a estar trabajando y operando, pero bueno, pues es una miscelánea fiscal ya aprobada, ya está eh, pues, por ser vigente a partir del próximo año, pero pues ustedes que representan a las asociaciones civiles con causas tan, tan relevantes, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quisieran o qué, qué mensaje le darían a quienes son responsables de este tipo de acciones, a los legisladores? ¿Qué hace falta? ¿Ya está autorizado eh, estas eh, cuestiones, pero ¿qué hace falta? A partir de esto, legislador, diputado, senador, necesitamos que nos apoye en esta parte. ¿Qué es lo que hace falta?
3: Yo siento que más sensibilizarlos a ellos, porque nosotros, bueno, en mi caso, en lo que es nuestra asociación, la gente que llega es la que más sensibiliza, sensibilizada está. Entonces, es más que nada sensibilizarlos, porque a mí me ha pasado que me han visitado personas, este vaya eh, diputados y se van sensibilizando y de hecho a mí me, me pasó en una ocasión que un, la esposa de uno de ellos me, me apoyó con un trasplante de médula así ¿Ah, ajá para un niño sí, entonces fue. es eh, precisamente fue uno de los que estuvo luchando por esta por esta situación que acaba de pasar con, por la miscelánea fiscal entonces sí es es estarlo sensibilizando un poquito más porque a, al final de todo somos seres humanos y no estamos exentos
0: estar en una situación ¿no? y como muchos de
3: ellos es. también tienen hijos claro entonces este precisamente las personas que se acercan a nosotros como en el caso también del contador son las personas que necesitan una despensa que están vulnerables y que necesitan más que nada pues sensibilizar más a la gente necesitamos hacer eso
0: claro el trabajo de campo antes de tomar una decisión que se acerquen no que conozcan abiertamente eh, qué trabajo realizan y sobre todo los beneficiarios, ¿no? Que es muy importante, Contador, saber qué tipo de familias están recibiendo este apoyo, cuál será el impacto directo, no solamente estar pues eh, en, en, una, en una silla y levantar la mano o aplanar un botón para votar algo que a lo mejor no se tiene idea de qué realmente cuál es la situación que está aconteciendo.
1: Sí, realmente tendrían que hacer ahora sí que un estudio de campo y vivirlo en persona para que vean cómo está la situación, o sea, a final de cuentas, eh, en nuestro caso como Banco de Alimentos, pues a veces piensas de este, a todos se acostumbra uno menos a no comer. Entonces, tienes que apoyar a, a la gente, o la, no la puedes dejar así, decirle de la noche a la mañana, sabes que ya no te voy a ayudar porque ya no puedo. Entonces, no, nuestra labor ahorita como asociación es ver cómo subsanar ahorita lo de la nueva reforma y pues los legisladores si ya aprobaron la ley, este a lo mejor ahorita voy a decir una barbaridad, pero si ya aprobaste una ley del 7% que ya se los quitaste, pues ahora apóyanos con difusión de, de la donación. O sea, decirle a los contribuyentes, oye, ¿sabes que Mira, puedes donar y tienes estas facilidades o tienes estas... este estos derechos en cuestión, si tú donas, ¿verdad? Entonces, incentivar. incentivar a la donación. O sea, no sé si recuerdes hasta hace unos 10 años, la donación de órganos no era muy común y ahorita ya es, es este un poquito ya más, más común. Podría pasar lo mismo. O sea, ¿sí? necesitas decirle a la gente, ayúdame como ya, como gobierno, a decirle a las personas cuáles son los beneficios que tienes al ser donado, donador.
0: Claro, exactamente, de, de implementar campañas con tus recursos que tienes etiquetados para esa posibilidad para que las asociaciones reciban estos donativos. Exacto. Marcelo, ¿qué concluyes de esta miscelánea fiscal 2022?
2: Lo que te decía, bueno, creo que la autoridad viene como, eh, con más mecanismos de fiscalización, de más eh, control, de que pague el que tiene que pagar, pero creo que ahí también tiene que ver pues también el sentido social de muchas cosas. El tema de la Nenis y los bro. No va a ser difícil porque por un lado ellos dicen, bueno, eh, para mí es un ingreso extra de algo que no completo por la situación que tiene propia el país, pero por otro lado, recientemente caen en un tema de generación de, un, de una ganancia en una venta. Entonces, que se esperen a ver cómo viene la dinámica, que ahorita todavía no se alarmen, y pues bueno, eh, entenderlo así, ¿no?, como como es.
0: Claro, y el tema de la regularización de autos tiene también un tema recaudatorio, pero ¿a quién le llega, al Estado o a la Federación?
2: Ha dicho, se supone que, la, digamos, eh, el proyecto era que eran seis estados fronterizos más Baja California, uh -huh. se iba a cobrar alrededor de 2.500 pesos por regularizar los autos que entraran hasta la fecha de la firma del decreto y que específicamente se iba a ayudar a esos estados para obra pública eh, en, en ellos, ¿no? Pero bueno, también es un tema en el que ya, ya se, ya han emitido su postura la Coparmex, la asociación de de agencias de carros, eh, de vehículos automotores, los empresarios de la industria automotriz, bueno, que cómo va a pegar en las ventas, en, claro. en igual tema de competitividad, pero bueno, el gobierno federal agudió a un tema de inseguridad o de, de que, pues, bueno, por, por eso necesitaban ya tener un padrón, digamos, eh, registrado legalmente en el país de los famosos autos chocolate, ¿no?
0: Perfecto. ¿Querías decir algo, Ida? No. Bueno, pues ya para cerrar este programa, agradecerles eh, haber estado con nosotros, pero si antes de irnos, que nos digan, por favor, a dónde pueden apoyar, cómo pueden llegar a ustedes estas personas que desean pues participar con ustedes en estas causas. ayuda, ¿dónde los pueden ubicar?
3: Bueno, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, Este, eh, estamos como niños con leucemia, y estamos en el 844 cuatro treinta y y en el celular ocho cuatro cuatro dos y estamos en Juan Pablo Rodríguez 873 colonia Villas de San Isidro a un costado de de una tienda muy 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 famosa.
0: Muy bien este contador el banco de alimentos de qué manera pueden eh, emitir alguna aportación,
1: algún apoyo? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados ahí en Boulevard Vito Robles, eh, Colonia Asturias, ahí enfrente de la Facultad de Ciencias de la Administración. Bueno, no enfrente, pero casi, casi cerquitas eh, Tenemos la página de Facebook, es Banco de Alimentos de Saltillo AC. Y por ahí pueden seguir en el Instagram. Ahí viene todo, es Banco de Alimentos, banco .sal banco .alimentos Saltillo y el teléfono es 415-5720. Eh, todos son bien recibidos
0: ahí. Perfecto, pues hay que seguir apoyándolos. Marcelo, ¿algo que quieras comentar?
2: No, nada más estar pendiente. De todo esto para el primero de enero, a ver qué dinámica se va dando y lo que vaya diciendo la autoridad hacendaria. ¿no? Siempre, se, siempre será importante también como ciudadanos.
0: Perfecto, pues agradecerles a los tres esta no, participación. Y bueno, esperemos un mejor panorama para el 2022. Y apelar ¿no? a la sensibilidad de la sociedad, que es la que nos puede ayudar en estos momentos y lo que mencionaban de legisladores y legisladoras para en la medida de lo posible, pues sí, buscar mecanismos de apoyo para estas causas que ustedes están eh, realizando y que de alguna manera, pues hay que decirlo abiertamente, son... Eh, causas que el gobierno no tiene la capacidad de atender y que ustedes, con voluntarios, con esta gran vocación de servicio, pues están eh, dando la mano a las personas más vulnerables, a las personas que no tienen este apoyo. Muchísimas gracias. No, a ti. Y bueno, pues mire, ya nos vamos, estuvo con nosotros y agradecemos por supuesto esta eh, a participación a nuestros amigos el día de hoy aquí en Sexto Día. Marcelo Lara, nuestro amigo experto en temas financieros, Aida Barrera, directora de la Asociación de Niños con Leucemia aquí en Saltillo, y el contador Juan Carlos Presas Contreras, que viene del Banco de Alimentos. Apoyen, si puede usted donar cualquier cosa, hágalo, acérquese a estas asociaciones y bueno, pues si tiene más de 18 años o si está dentro de este fenómeno de las nenis o los bros, pues hay que estar eh, revisando, ¿no?, con este tema con cautela para ver cuáles son los alcances y el impacto que podrá tener, pero pues no se desanime, hay que insistirle a los legisladores y legisladoras que trabajen, pero siempre conscientes del impacto que van a generar a toda la sociedad. Yo le agradezco su compañía a través de las estaciones de radio de Grupo Región. Nos escuchamos el próximo sábado, pero a partir de lunes en los espacios informativos de este Grupo Región. Mi nombre es Jessica Rosales. Le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo sexto día solo en Región Radio.